0: Bienvenidos a Marco tu Semana. De la tele a las redes. Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo está Fede? Bien, un poco movilizado por el tema que vamos a hablar y por todo lo que estuvo pasando en los últimos días. Escuelas de Estados Unidos, otra vez, fueron blanco de situaciones de violencia extrema, tiroteos y un montón de muertos. Me imagino que el que está del otro lado se preguntará, bueno, es una realidad muy distinta a la nuestra. ¿Por qué vamos a escuchar esto? ¿Es una realidad muy distinta a la nuestra en nuestro país?
1: mira no sé, la verdad que la violencia tiene una raíz en el corazón del hombre, misteriosa sin duda, quizás, yo no soy un experto para hablarte de, 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 del tema de las armas, sí que leía hoy a la mañana un artículo de la prensa francesa, ¿no? que justamente hablaba sobre esta controversia de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y relataba que hubo este año 17.000 muertos, o sea, 17.000 muertos en los Estados Unidos por armas de fuego, situaciones de violencia. ¿no? Y entonces cuando yo me remito a, a pensar, bueno, che, ¿por qué es el origen de esto? De, digamos, de, esto, ¿de dónde surge? Porque, digamos, uno ve también que la, la violencia se multiplica en, en las calles, en los asaltos o... En los actos de violencia que sufren tantas personas en la vida cotidiana, y uno no puede no ir para atrás y pensar en, no sé, el primer fratricidio que son Caín y Abel. Es sugestivo ese texto, muy sugestivo, porque eh, presenta que Caín era constructor de ciudades y Abel labraba la tierra. Si uno se pone a pensar esta paradoja, eh, en general, digamos, quizás a veces... El contacto con la naturaleza, por ahí a lo mejor hace a las personas un poco más, más reflexivas. No siempre, pero a veces sí. Eh, si bien también la violencia está presente en la naturaleza, ¿no? cuando uno ve ciertos programas edulcorados de, de animales donde no aparecen animales matándose unos a otros, pero la realidad del, de los animales, de muchos animales que no solo son carnívoros, sino que además prácticamente su vida se desarrolla y, y la práctica de educación de sus cachorros solo en aprender a matar a otros animales para poder comer. Es la cadena alimenticia. ¿no? Uh -huh. Pero en el caso del hombre, la violencia tiene otro tenor, no es la necesidad de comer. En los animales, los animales matan por violencia, a veces matan porque es por territorio, pero en el caso del hombre las razones son espirituales o, o muchísimo más retorcidas o, o profundas a veces. ¿no? mato porque no me gusta el color de la piel del otro, mato porque me hicieron bullying en el colegio, entonces me quiero vengar. Y en el caso de, de este arquetípico, digamos, de Caín y Abel, es eh, que dice que los dos presentaron una ofrenda. Dios miró con benevolencia la ofrenda de, de Abel y no así la de Caín. ¿no? Y a partir de ese momento dice que, eh, que Caín eh, entró como a rumiar su enojo su, su bronca, su ira, y, y tramó matar a su hermano. ¿no? Y después hay, un, en este espiral, se llama bíblicamente el espiral de la violencia, que es, eh, después viene el canto de la Mec, ¿no? dice eh, que la Mec va a ser vengado 70 veces 7, como que cuando, cuando a Jesús le preguntan cuántas veces hay que perdonar, y él dice hasta 70 veces 7, está haciendo referencia a ese texto que es la multiplicación de la violencia. ¿no? Después, bíblicamente, viene el relato del diluvio, cuando Dios ve que la violencia está tan extendida en la tierra, eh, decide mandar un diluvio para exterminar la faz de la tierra, menos a Noé y el arca con, con su familia. Noé con su familia y los, los animales un relato, son todos relatos que en realidad aparecen también en otras culturas, pero pero que tienen una gran belleza. ¿no? Y yo creo que en, en, a veces uno cuando piensa en pecado, eh, piensa en el tema del sexo, pero el pecado, digamos, la violencia que, 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 que anida en el ser humano, este querer destratar al otro, desde, muy, desde muy temprana edad, porque fíjate lo que es el bullying en los colegios, que muchas veces es el, el, el movilizador de, 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 estas, de estos personajes por ahí que van y matan pero que son personas que no son tan, no tienen mucha sociabilización o son personas extrañas, por supuesto que habrá veces que son personas enfermas psiquiátricamente. Pero, ¿qué, no? ¿Qué le pasa al corazón del ser humano que siempre tiene que estar como corrigiendo esa tendencia a ser violento con el otro?
0: Guillermo, recién nombrabas algunos pasajes como, eh, bueno, el, el primer fratricidio, eh, nombrabas eh, el arca de Noé, no sé, pienso en Sodoma y Gomorra. Muchos creen que hay un dios del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, o por lo menos que es el mismo dios pero que tiene una actitud totalmente distinta. El del Antiguo Testamento parece ser un dios muy irascible y además pareciera que comete actos violentos, ¿no? Esto de, bueno, Noé, subí con los animales y tu familia el resto del mundo murió. Porque nosotros decimos una gran inundación. Murieron ahogados. Murieron ¿no? ahogados, sí, sí. Eh, bueno, Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo. Eh, entonces, claramente sabemos que Dios no es violento ni capaz de violencia. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa cuando alguien te dice por qué Dios permite la violencia? Por ejemplo, ¿por qué Dios permite que un hombre en Texas
1: entre a un colegio y mate a 13 chicos y a una maestra? A ver, Dios permite la libertad. Y ahí la, la, la discusión sobre, sobre la segunda enmienda es una discusión por la libertad. o sea, Porque teóricamente lo que hace la discusión es no, no quiere restringir la libertad de las personas. En realidad dicen que cuando se escribió en 1700 y pico era porque el país recién había ganado su independencia y por lo tanto el permiso era para que hubiese milicias armadas de civiles porque no había un ejército tan organizado para poder defender esa incipiente y naciente nación. Pero no estaban pensando ni remotamente en las cosas que pasan hoy en día, que una, una persona en algún estado de los Estados Unidos, la autorización para ir a comprar armas es a los 16 años, o sea, a los 16 años, a los 18 te puedes comprar un rifle como el que, de repetición, como el que compró este chico que salió a matar en, en la escuela. ¿no? Entonces, el problema más profundo es, es la libertad. Dios permitió, no, Dios nos hizo libres. Entonces, cuando Dios nos hace libres, también sostiene misteriosamente los actos de maldad de las personas, porque, porque les da la, la posibilidad de elegir y, y llegará el juicio final al final de la vida y te, bueno, obviamente seremos juzgados por nuestros actos, pero por nuestros actos libres. Dios nos restringe la libertad, eso es un misterio muy grande. ¿no? En otras, fíjate eh, que en, en otras tradiciones, aún... En, en, en la tradición griega, por ejemplo, existía algo llamado la moria, que era el destino. El tiempo no era lineal como nuestro tiempo, no es que, no, no es que había pasado, presente y futuro, sino que había en realidad eh, un tiempo circular que es, el, lo refleja la Biblia. En, en, el canto de Box de ahí es en lo que siempre fue lo mismo, será. ¿no? Uh -huh. Como que de alguna manera el tiempo se va repitiendo cíclicamente y, y en ese espacio no hay mucha libertad el cuento de, de, que viene a colación, porque tiene que ver con la violencia también, de Edipo Rey. Edipo era hijo de un, de un matrimonio de reyes que van a consultar cuando, él, cuando su hijo nace a un famoso oráculo que predecía el futuro, el, el oráculo de Delfos. Y ese oráculo le dice eh, que es este hijo que han traído dice, va, te va a matar a vos y se va a casar con su madre. Y entonces estos reyes espantados de ese destino lo dan al hijo en, en adopción a otros, a otros eh, reyes, digamos, le, le piden que lo tengan en tenencia y que no le informen nunca que, que ellos son sus padres. Cuando Edipo crece, va al oráculo y consulta al oráculo, y el oráculo le dice que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre, y él cree que su padre y su madre son los que no son su padre y su los madre. Adoptivos. Entonces se va a hacer la guerra a otro estado que con su verdadero padre a quien mata y se casa con su madre, o sea que pensando no, que no estaba cumpliendo pensando por el destino. que estaba huyendo de su destino claro o sea como que el, 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 ¿viste? esta fatalidad no esto estaba escrito se va a cumplir inexorablemente la, la, la tradición judío cristiana no dice eso la tradición judío cristiana te sea responsable de tus actos mira no no es que vos estás cumpliendo un destino fatal eh, es, tenés que ser responsable de tus actos o sea vos sos libre y ahora, yo la pregunta es, ¿existe esta enmienda de la Constitución que defiende a la, a la asociación hoy en día más poderosa de los Estados Unidos, que es la asociación del rifle? Uh -huh. que es curiosísimo eso, ¿no? Tiene 5 millones de adherentes, son un lobby de presión y, y, y enormemente grande, de esta libertad y esta... Hay en los Estados Unidos 120 armas cada 100 habitantes, o sea, hay más armas por persona de las que hay de habitantes. Debe ser el lugar donde más eh, la gente está más armada. Y defender eso, eh, digamos, tendría que ir con un correlato. Si existe esa, esa defensa tan acérrima, debería ir por lo menos con una educación sobre para qué sirven las armas y para qué usarlas. Porque digo, no podés eh, dejar librado que, cada, que vos te puedas comprar un arma y el Estado respete el Estado, que, digamos, del que vos tengas un arma y no revise a veces ni siquiera tus antecedentes, tus antecedentes de salud mental. Uh -huh. O sea, cualquiera puede ir a comprar un arma. Imagínate una persona, bueno, uno, no hace falta imaginarse, no lo ve, ¿no? una persona psiquiátricamente alterada con un, con, que tiene disponibilidad libre para ir, para comprar por internet un, 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 un arma y hacer lo que quiera. Sí,
0: sí, mientras que no tengas ningún antecedente de haber robado ni nada, para ellos estás bien.
1: Claro, acá la violencia se desata por lo menos con un motivo. O sea, es, 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 digo, no, no es que justifique, ¿no? No, no justifica claro. para nada, pero digamos, es, es más raro que la gente vaya a matar por matar. Aunque, bueno, lo dijimos la otra vez con el tema de la, del narcotráfico, ya hay, digamos, como eh, una, una puesta en, en, en marcha de sicarios que tienen que ir a matar por matar, porque matar es una prueba de valor o de valía. ¿no? No, sé, no quiero espoliarle a nadie una serie, pero digo, cuando ves el, el marginal, que es, es, es muy argentina, por decirlo, todo lo que es la, la corrupción de la política, de la justicia, todo metido en una misma, en una misma serie que es por, por muchos momentos. Este, crudamente violenta, porque lo que se respira todo el tiempo es violencia de unos contra otros. ¿Cómo uno va a reaccionar con violencia quien le, le, le ejercita violencia de todo tipo? Entonces es saber quién se venga más. ¿no? Y estamos otra vez volviendo al, al núcleo del problema, que es este deseo de venganza que tenemos los seres humanos. ¿no? Viniendo un segundo a, a nuestra realidad, a nuestro contexto,
0: eh, hoy los partidos liberales están eh, promoviendo esto de hacer una especie de segunda enmienda ...acá en Argentina y que la gente pueda aportar armas... ...que ellos, esto, este movimiento había empezado ya desde hace tiempo... Eh, ...sobre todo con todas las situaciones de violencia e inseguridad... ...que se vivieron con la crisis del 2001... ...con el tema de, bueno, un arma para la legítima defensa... ...querían ir corriendo cada vez más los calibres permitidos... ...para la legítima defensa... ...hay una especie de movimiento para ir hacia... ...una tenencia de armas en la
1: Argentina... ...me
0: pregunta es, ¿te imaginas una Argentina con la población armada?...
1: Me gustaría imaginarme una Argentina con la población... ¿Por qué la población se desarma? Esa es la primera pregunta que no tiene que hacerse, ¿no? Uh -huh. sí, ¿Por qué se desarma una población? Porque sí. una población queda en estado de indefensión. Porque claro. si vos tenés delincuentes armados y una población desarmada, eh, hay, hay, hay alguien que está en, en, en una condición de debilidad, uh -huh. frente al agresor. Pilar Raola, que fue, es la exintendenta de, de Barcelona, de izquierda, ¿no? En una conferencia en Buenos Aires, le decía al, a la gente de acá, dice, ustedes están totalmente dementes, digamos, porque en, en Europa, digamos, se desarman los particulares, y está muy bien que no, no tengan uso de armas, porque no son profesionales para usar armas, porque se arma el Estado. Entonces, no tiene ningún sentido que un, que, que, que un civil esté armado cuando vos podés recurrir al Estado para que te defienda, porque esa es la función de que el Estado... Ahora, la Argentina, a, 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 dentro de su, ¿Por qué decía esto que ustedes están locos? Porque acá se cuestiona el uso de armas de parte de los agentes de seguridad. Claro. Porque sí. también muchas veces esa, ese uso de armas, porque por falta de entrenamiento, por falta de capacidad psicológica, por malos sueldos o por un montón de cosas, se Como pasa también en los Estados Unidos. Sí, cuando, claro. Digamos, aporrean a, a alguien que es negro y no siempre a un blanco y bueno porque de vuelta, la motivación de la violencia está inscrita en el ser humano, pero la, 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 la policía o, la, o el ejército lo, tiene que estar armado, porque alguien tiene que estar armado para defenderte de la violencia, entonces si, si, como eso no pasa lo que termina pasando es que se arma un civil y sale corriendo a perseguir a un ladrón porque llamó a la policía y la policía nunca vino y porque se le rían en la cara y lo robaron 44 veces, entonces digo, me parece que antes que preguntarse eso, lo que habría que preguntarse es, che, a ver, no estaría bueno que el Estado me defienda, porque el Estado es estar, el Estado presente, digamos, tiene que ver con eso. Yo me desarmo, porque hay otro que tiene que estar armado para profesionalmente defenderme en mi lugar y saber qué es lo que tiene que hacer en una situación de violencia. Yo no sabría qué hacer, ni lo haría tampoco. De hecho, he padecido algún robo violento, y prefiero padecer un robo violento a tener un arma, no tengo ninguna duda. Pero digo, es, una, es una postura que tiene que ver también con convicciones mías, de, preferiría que me maten a matar, digamos, pero lo tengo muy incorporado adentro.
0: ¿Qué pasa con el alma una vez que uno decide quitarle la vida a otra persona? A, yo me imagino que es como una situación ya. ¿Con el límite. alma de quién? Del con, que el alma del que, ¿Con el alma del que mata?
1: Bueno, primero no hay, no hay pecado que frente a la misericordia de Dios tenga, no tenga perdón. ¿Cuál es, ¿Cuál es el pecado de Judas? ¿no? que le entregó a, a Jesús. O sea, cometió no solamente un, un homicidio, en, en algún sentido, o sea, pagó, o sea, se dejó pagar para traicionar. Uh -huh. Cobró por traicionar a un amigo, por decir dónde estaba, para que fueran y lo buscaran para matarlo. Uh -huh. Pero el pecado de Judas es tan parecido al de los otros, Pedro negó públicamente que lo conocía, estando en el patio del petróleo a metros de Jesús, ¿no? algunos Relatan que en algún momento cuando Pedro sale amargamente a llorar su pecado es porque se le cruza la mirada con Jesús. ¿no? Y lo que descubre en esa mirada no es ni castigo, sino amor. Entonces digo, el, 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 lo paradójico de esto no es el, el tema de, de cómo queda el alma, sino qué hace Dios con... O sea, aunque vos te sientas infinitamente culpable, y quizás lo seas, en, en, uno se suicida y el otro apela al arrepentimiento, entonces, ¿por qué existe el sistema carcelario? Bueno, existe porque para que una persona en teoría tuviese la oportunidad de pensar lo que hizo y, y salir a la sociedad eh, distinto, ¿no? Hay, hay un sistema interesante, surgido en la Argentina, que es eh, la práctica de rugby en las cárceles, una fundación que se llama Espartanos, que justamente lo que intentaba un grupo de gente de San Isidro, jugando, o sea, educar en este deporte, que es un deporte que permite, digamos, si se quiere, es un deporte de contacto, que permite la violencia, pero dentro de los límites de una cancha y dentro de ciertos códigos. Y que cuando termina el partido, se hace lo que se llama tercer tiempo, que es el tiempo de camaradería entre las personas que estuvieron disputándose y quizás hasta siendo bastante violentos en el juego. Bueno, hoy en día hay 1.100 presos que practican rugby ¿eh? en 18 eh, unidades penal, penales de, de la provincia de Buenos Aires. Y, y muchas personas, yo digamos, eh, eh, he tenido oportunidad de escuchar de testimonios de, 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 de personas que estuvieron convictas y que realmente salieron de la cárcel transformadas. ¿no? O sea que yo, uniendo la reflexión del principio, diría... Primero tenemos que reconocer que la violencia es algo que anida en nosotros, en todos los seres humanos. Eh, San Francisco de Sales, que fue un gran confesor del siglo XVI, decía que, bueno, yo digamos, cuando alguien me hace algo, no voy y lo asesino porque tengo pautas de educación, soy cristiano, soy sacerdote, tengo como un montón de límites de contención antes de llegar. A, a cometer un acto, un homicidio, pero no dejo de sentir el primer impulso de odio hacia esa persona que me hermana, en todo caso, con aquel que no tiene ninguna de esas barreras y directamente va, agarra un arma y, y mata. Entonces, me parece que no dividía la frontera entre quienes son violentos y quienes no lo somos. Eh, muchas personas... Que son muy tranquilas o muy serenas, por ahí van a la cancha y se transforman en personas sumamente agresivas. Por ahí están manejando y. y, y no sé, son capaces. Si tuvieran el arma y la posibilidad de hacerlo sin ir a la cárcel, digamos, le dispararían como en las películas al de adelante para reventarle sí, la platera. El catiros. lejano
0: este, total. Entonces,
1: digo, me parece que en eso tenemos que reconocer que tenemos violencia dentro, todos y todas.
0: El tema es, es qué realidad. hacemos con
1: eso. El hecho es cómo canalizamos esa violencia, okay. cómo, cómo desde la espiritualidad uno aprende a, a perdonar al otro o a no digamos detestarlo, la famosa grita argentina. O sea, los políticos digamos, deberían trabajar para el bien común y la verdad que digamos, no, no les cabe, no, o sea, no, nadie les paga para que se maten o se insulten o se odien. digamos La realidad es que no... Y que la gente compre esa detestación también es una desgracia en la Argentina, porque no, nunca terminamos de solucionar nuestros problemas, ni, ni hay una discusión seria hacia dónde ir, porque siempre es pareciera como un River-Boca. Pero a los de River y a los de Boca les gusta el fútbol. Nosotros intentamos con el IDI el año pasado, antes de, de hacer el, el, el Clásico, ¿No? Sí, bueno, ¿por qué no hacen algo juntos? O sea, además de jugar al fútbol y insultarse de otra, pero cantar el himno, no sé porque en definitiva a toda la gente que está ahí le gusta el fútbol aunque sí. sea de, de un cuadro o del otro sí, 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 sí. y entiendo que, que vos te guste la camiseta y la tengas puesta, pero los jugadores se compran y se venden, o sea, tampoco es que tienen la camiseta puesta tan, o sea, son profesionales van de un cuadro a otro, los compran en Europa, juegan para... Para el, qué sé yo, el, hoy Messi, el gran jugador, está jugando para otro club totalmente distinto que no es el Barça y por ahí a lo mejor se enfrenta al Barça. Entonces, nada, no es que tampoco ninguno de los que juega ahí tiene tan puesta la camiseta eh, y, y, y son, es un juego. Entonces, me parece que. Y un negocio. Y un negocio. Y, y la otra cosa que diría, que tiene que ver con, también con la educación, la mayoría de los juegos, de los juegos estos de juegan los chicos, eh, los juegos de pantalla. Sí. Vos sabrás más cuáles son, yo no tengo ni idea. Pero sí veo son, que son todos juegos violentos. Sí. Son juegos de guerra, de matar a otro. De sí, haber... de
0: hecho, perdón, te agrego esto, eh, con, los nuevos, con toda esta cosa nueva de los, de los lentes de realidad virtual, podéis estar incluso dentro del juego y es aún más real la violencia. Porque estás en un mundo virtual matando gente bueno, y no mirando solamente la pantalla Ese chico que fue
1: de... hizo eso en la escuela que mató, uh -huh. esas 19, 19 chicos más las docentes en la, en la escuela en los Estados Unidos. A lo mejor jugaba a juegos virtuales sí. y le pareció que no había mucha distancia. Claro, la que pasa es que en la realidad la gente se muere de verdad. Creo que la conclusión de esto debería ser, bueno... La pregunta no es solo por escandalizarnos de los otros, sino ¿qué hacemos nosotros con nuestra propia violencia? ¿no? ¿Cómo trabajamos nuestra violencia para tratar de que esa violencia se transforme en algo positivo? Como en este caso de las cárceles con los espartanos.
0: Dice ¿no? eh, muchas gracias por, por charlar este tema. Al principio lo veíamos como complicado, cómo tomar este tema de las armas porque no somos profesionales. Y me parece que venía también un poco por acá, ¿no? Por, por entender cuál es el esquema de, de, de lo que genera la violencia y cuál es la respuesta evangélica a, hacia esos actos violentos. Así que gracias por eso.
1: Gracias a usted.
0: Hasta la semana que viene.